Bienvenidos a Abrazando mi Caos, o en más conocido como Hug You My Chaos en inglés. Estamos en la temporada 3 de Los Siete Hábitos, inspirado por dos libros. Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen Covey y Los Siete Hábitos de los Adolescentes Altamente Efectivos de Sean Covey. Son, parte, son hijo y padre, entonces me encantó combinar esta idea para poder tener sus dos perspectivas y poder sacarle provecho a este libro. Para empezar, es importante hablar de la estructura de los siete hábitos. Stephen Covey divide los siete hábitos, dice que es recomendable practicar primero el hábito 1 antes de irte al hábito 2. ¿Por qué? Porque van en orden. ¿Por qué van en orden? Porque van en orden de, de conexión emocional. Acordando con Stephen Covey, hay tres conexiones emocionales. La primera es dependencia, que usualmente es otorgada con comentarios negativos, como que tiene mal, mal reputación. La segunda es independencia, que en esta sociedad tiene muy buena reputación. Muchas personas dicen, hay que ser independientes. Pero Stephen Covey promete que hay otro, otro tipo de conexión más allá de la independencia, que se llama interdependencia, que es lo que estaremos hablando ahorita. Para empezar... Cada hábito va alineado para que pueda subir la escalera, para poder llegar a la interdependencia. Empezando con la independencia, tienes que trabajar en tus hábitos privados. Pero antes de hablar de los hábitos privados, tengo que decirles qué es la dependencia. La dependencia son personas que son pues, dependientes, o sea, buscan aprobación externa o estímulos externos para sentirse bien, para poder conseguir lo que quieren. Necesitan ayuda externa y sin apoyo externo estas personas no pueden seguir un camino. No pueden seguir un camino que les satisface, no, puede, no pueden sentirse felices porque siempre necesitan aprobación de los demás. Como la escuela, los novios, los padres, los amigos, las cosas materiales. Cuando tu felicidad depende en todo menos en ti. Cuando tú no puedes tomar control de tu vida porque ni siquiera sientes que es tuya. Te acostumbraste a darle todo el control a los demás. Esa es la dependencia. Y para poder salir de la dependencia, deberías empezar con los hábitos privados, que son tres. El primero es ser proactivo. El segundo hábito, empiece con un fin en mente. Y el tercer hábito, establezca primero lo primero. Ya que esos hábitos, que usualmente tardan 30 días mínimo para formarse uno, ya que esos hábitos se formen, te podrías convertir en alguien que se llama... O una persona que es independiente. ¿Qué es independiente? Una persona que crea su propia persona, que construye quién es, que toma cargo de su vida. Esa es la meta final para muchos, pensarían. Porque suena bonito. La sociedad lo ha puesto, lo típico que ves en las redes sociales, donde... Tú eres tu propia dueña, tú te tomas control de tu propia vida, tú puedes sola, bichota empoderada, rey alfa. Yo soy capaz de hacer esto solo y no necesito a nadie. Yo misma me doy mi valor. Y se puede ver muy bien. Inclusive yo cuando estuve leyendo este libro dije, wow, pues sí, la independencia es lo más alto que puedes llegar. Pero también puede ser negativo. ¿Por qué? ¿Por qué negativo? Porque entre tanto, si te enfocas mucho en ti, te vas a olvidar de los demás. Y nosotros vivimos en una comunidad. Necesitamos ayudarnos a cada uno. 
Necesitamos pensar también por otros. No depender, no que nuestra felicidad dependa de otros, sino poder pensar por otros, crecer con otros. Que si estás mucho en ti misma o en ti mismo, te desconectas. Puede ser muy negativo porque te puedes volver narcisista. Porque siempre piensas en ti, sin aportar por otros. Siempre piensas muy, como que piensas muy bien de ti, que te desconectas de la realidad. De que hay personas que nos necesitamos y necesitamos ayudarnos para poder llevar a otro nivel. Para poder alcanzar algo que tú solo no puedes hacer. Que eso se llama interdependencia. Pero todavía regresando a independencia, si quieres llegar a interdependencia, tendrías que practicar los hábitos públicos, que así se lo llaman. Porque recuerda que la dependencia eran hábitos privados en ti antes de poder ser independiente. Ahora estos son los hábitos públicos. ¿Qué incluyen estos hábitos? Son del 4 al 6. Hábito 4. Piensa en ganar, ganar. Hábito 5. Quinto. Procure primero comprender y luego ser comprendido. Y el sexto hábito, sinergice. Esto se hablará en toda esta temporada, así que no se preocupen, se explicará después. Con esto, otra vez, si vuelves a crear un hábito muy fuerte todos los días, todos los días por un año, puedes llegar a lo que, lo que se le llama interdependencia, la conexión, poder combinar mis atributos con los tuyos. ¿Qué es lo que es interdependencia? Poder combinar lo que yo conozco, lo que yo soy, es ser compañeros de crecimiento. Porque es ser consciente de que necesitas de otra persona para que te haga mejor. Perdón, no necesitas de otra persona, pero aprendes mucho más de otra persona porque te, te ayuda, te aporta a ser alguien mejor. Y para esto se necesita un último hábito que se llama afile la sierra. Eso también será mencionado en este temporada, pero sí, esa fue la introducción de cómo el autor quiso dividir los hábitos para que tengan sentido, para que al principio, si lees el libro, vas a decir, al principio es muy básico, dices, ¿por qué es tan básico? Pero vas a ver que tal vez si es básico para ti, es porque ya sobresaliste, ya pudiste marcar ese hábito, ya pudiste completar ese hábito. Después poco a poco vas a subir la escalera y poco a poco tal vez se te haga más difícil dependiendo en dónde estás. El segundo tema que quiero hablar es algo que Steven y Sean Covey, o sea, los dos, mencionaron cómo poder alcanzar cada hábito. O sea, lo primero, como el calentamiento antes de empezar los hábitos. Porque la próxima semana empezaremos con los hábitos. O bueno, el primer hábito. Sean Covey, el hijo que escribió los siete hábitos de la gente, de los adolescentes altamente efectivos, habla de que todos, me encantó esa idea, todos tenemos un una cuenta de banco. Todos tenemos una cuenta de banco. Y obviamente en 10 años queremos que nuestra cuenta crezca, que nos dé dinero. Queremos que nuestra cuenta nos beneficie, no que nos dé deudas. ¿Cómo podemos hacer que nuestro dinero crezca? Invertir cada día. Cuidar de, cuidar de tu banco todos los días. Ahorita les explico cómo cuidar de tu banco. Pero cuidar tu banco todos los días. Pero también, si no cuidas de tu banco, si esperas demasiado vas a tener deudas y ahora el banco te va a estar te va a querer pedir dinero, va a decir, oye, págame, págame, ahora intereses, intereses, y vas a perjudicar lo único que llegaste, tu banco, vas a perjudicar lo único que te dio la vida, un banco. Stephen Covey habla de lo mismo, pero de un ganso. Él cuenta la historia de 
un granjero que tenía su gancito. Era un gancito mágico, hermoso el gancito, imagínenselo así. Así, no sé, un gancito hermoso con ojos hermosos. Pero no solamente era la belleza, sino eran los frutos que le daba. ¿Y qué frutos le daba? Daba huevos de oro, huevos de oro. Y el granjero podía usar esos huevos para comprar lo que quería, para comprar comida. O sea, el gancito era un recurso muy útil para él. El granjero pudo usar esa, ese dinero, ese oro, para comprar lo que él necesitaba. Y era una conexión muy linda entre ganso y el granjero, porque se cuidaban los dos. El granjero le daba amor, el ganso le daba oro. Hasta que un día el granjero se, se emocionó mucho, se desesperó y volvió a ser impaciente, que es lo que mencionamos en la mmm, semana pasada, pero se desesperó. Y no pudo aguantar más, que dijo, ¿sabes qué? Necesito el dinero, necesito el oro. Así que tú, no le dijo a él, ¿no? Pero lo planeó, dijo, a este ganso lo voy a matar y ahí va a estar todo el oro que yo necesito. O sea, no necesito a este ganso, ya. Hoy mismo lo matamos. Y así fue. Ese mismo día, a escondidas, mientras que el ganso dormía, le abrió la panza y lo mató. Y para su sorpresa, no encontró nada. Eran nomás los intestinos. No había oro. Porque el gancito funcionaba pues vivo y el oro pues tardaba tiempo de construirse. Entonces el granjero terminó acabando con su gancito y acabando con su dinero. Quedándose sin nada, sin nada, sin dinero, sin comida, matando a su gancito. ¿Y qué tienen en común estas dos historias? Eso, cuida tu gancito, cuida tu banco. Esta persona, esta, este motorcito, esto que tienes es tuyo, lo tienes que cuidar, proteger. Y aunque quieras hacer estos hábitos bien, sé cuidadoso contigo, trátate con respeto, cuida tu gancito. Porque si esto no funciona, si este motorcito no funciona, si este gancito, si este banco no funciona, no vas a poder cosechar, no vas a poder recibir tu oro, no vas a poder recibir tu dinero. No vas a poder correr bien si fueras un carro. No vas a poder correr bien si no cuidas esto. Entonces, es importante y me encantó que recordaran esto. Recordar que lo bueno toma tiempo, ¿ok? Lo bueno toma tiempo y a pesar de que vamos a estar dando resúmenes de los siete hábitos seguidos, un hábito tarda demasiado en construirse. Yo les hablaré de eso en otros episodios, pero tarda demasiado en construirse un hábito. Sean Covey el que escribió de los adolescentes, termina diciendo, dando ideas de cómo poder, cómo poder depositar cada día, invertir en tu banco. Algunas ideas es, cumple tus promesas. Lo que sea que te prometas, cúmplelo. Uy, y esta es buenísima porque baja cada vez tu creencia en ti mismo. Y si baja tu creencia en ti mismo, ¿a qué le vas a apostar? Número dos, sé gentil contigo misma o contigo misma. Cuida. Este motor, cuida tu gancito, cuida tu banco. Sé honesta y on honesto. ¿Quién eres y hacia dónde quieres ir? Sé honesto. No, no te mientas. Por favor, por lo menos a ti no te mientas. Miéntale a los demás, por ahorita, pero no, no, no te mientas a ti. Cuatro, recuerda relajarte y darte tiempo para ti. ¿Qué es lo que haré después de este podcast? Ahorita después de este episodio me voy, me relajo, ya, ya, ya. Y número quinto, Enfócate en tus fortalezas y expándelas. No solamente te enfoques en ellas, expándelas y saca el fruto y te vas a sorprender de lo capaz y de tu potencial. Pero bueno, ¿ok? Y también, último recordatorio de tu amada Abril, abrázate. Abraza tu caos, abrázate, te mando un fuerte abrazo 
y nos vemos la próxima semana para empezar oficialmente el primer hábito. Sea proactivo. Adiós. 